0: 皖南事变纪实小说第六十三章：蒋介石和陶希圣在书房里研讨希特勒的成功之道。独裁者在密室里坐了一会儿，觉得有一种无名的烦闷需要排遣。他走出狭小的密室，走过宽敞的客厅，顿觉有几分寒意。夫人离欲去美，恳求援助，讨价还价不甚顺畅，使他倍感惆怅。一名侍卫官为他披上一件黑色的斗篷，紧跟他的左右。陈布雷也跟了出来。布雷啊，你怎么还不睡？蒋介石望着布下疲倦的白皙虚胖的脸，他的关切的话是真诚的。委座更应该保重。陈布雷的低沉的语调里荡漾着虔诚和忠心。嗯，我今天有点兴奋。蒋介石裹紧斗篷，径自走出客厅，向黑暗中走去。重庆在微雨中沉睡，敌机不可能在此时来袭扰。山城的灯火，灵火似的闪动着昏黄色的眼睛，好像一个患了黄疸型肝炎的垂死的病人在微雨中呻吟，使人觉得远山近水一片凄迷。独裁者在微雨中慢吞吞地走着，他仿佛看到那些鬼火似的灯影之中，在轻歌曼舞。那一阵阵潮湿的夜风，仿佛给他送来了酒味、烟味、香水味、鲫鱼肉蛋的油腻味。国民党已经腐败了。这几个字从蒋介石的心头浮起来，又像石块似的落下去，砸在他的心头上，好沉哪、啊！这几个字。早已像梦魇似的缠绕了他好久了。自从1934年2月19日在南昌党政军邦五万人的集会上宣传新生活运动开始之前，他就被这个梦魇缠绕了。这时，透过潇潇夜雨，隐隐传来靡靡之音。一阵悲凉袭上独裁者的心头，大有商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花之感慨。这不是吉兆，皖南战报所激起的热情，全都在凄风苦雨中消散了。委座，陈布雷的沙哑的声音，该休息了。这位国民党中的文胆，像儿子关心老子那样真诚地关心着他的领袖。不，我不想睡。蒋介石固执地说：“你应该去睡了，不需要陪我。”布雷，你还记得二十四年夏天我在峨眉山创办训练团的时候，我们住在红竹山别墅几号楼吗？那是四号楼。陈布雷不清楚委座为什么忽然想到了峨眉山，他不由得把脸转向西北。峨眉山那秀丽的姿影只能在他的想象中存在。我在那里种了棵法国玉兰。独裁者颇带思古之幽情，轻声地说：“已经五年有半了，它也许长得很大了吧？”那是个优美的地方。幽静极了，尤其是在鹅秀湖边漫步，真是令人心旷神怡。湖光山色交相辉映，如诗如画。我还记得那里有一副对联：千里江山开画本，满湖烟雨入诗情。难怪有人摒弃人间尘嚣，视功名富贵如浮云。陈不雷不明白。委座的情绪为什么会突然变得如此灰暗？那时候我的办公室设在报国寺，我总是告诫受训军官，捐弃私谊，同心报国。你还记得报国寺是哪个朝代修建的吗？寺名起的真好。记得，此寺大约初建于明代万历年间，原名叫问宗堂。清代康熙年间扩建，赐名为报国寺。那是为了调解各教派之间的矛盾，免以三教归一，同心报国。那时委座也在勉励各地方军应该一律中央化，以图同心报国。我们往回走吧，我有些冷了。”蒋介石心不在焉地说着，转身向官邸石铺甬道走去，而后若有所思地说。明天你把西圣找来，我有话跟他说。好的。蒋介石又忽然停住脚步，问：“你还记得陶希圣二十七年在武汉主编《民意周刊》的时候，人们怎么挖苦他的吗？”啊、哦，圣之使者也。陈布雷笑笑说：“那是说他见一种人说一种话。后来不是还流传着一副对联吗？”我也听说过，只是不记得了。我记得陈布雷说，那是很容易记得。见冯言战，见汪言和，见蒋和战皆言，对国骂共，对共骂国，对日国共都骂。两人都忍不住沈笑了一阵。陈布雷俨然地说，这种人谈不上信仰，只会见风转舵，唯利是从，不可轻信。布雷，你只知其一，未知其二。办事呢，需要两种人，一种是英才，一种是听话的庸才。这人呢，两者兼有。他是哪一年在中央大学当教授来着？大约在民国二十年前后。你看，那个时候他还不到三十岁，就已经写过好几部书了。陈布雷知道蒋介石记错了。陶希圣1899年生于湖北黄冈县， 1 9 3 1年在中央大学教授中国思想史和社会史，那年应该是32岁，但他没有纠正伪作。是的，陈布雷回忆说，他出版过《中国封建社会史》和《中国社会史》之分析，还出过一本《中国问题之回顾与展望》。你读过他的书？读过。只是印象不深了。陈布雷说，他的著作里引用了很多马克思、列宁的东西，这人读书很多。所以嘛，蒋介石愉快的笑笑，还是个有用之才呀、啊。元月五日上午九时，这正是皖南上空战云密布的时刻。陶希圣应召来见蒋介石，他是作为王精卫的特派密使留在重庆的。那时局外人并不知其内情，以为他是脱离王逆而投靠委员长的。蒋对他的接待亦甚殷殷，对这个身着灰布长袍、脚穿浅口棉鞋、体态单薄、面部清瘦、颇具学者风度的中年人。表示出应有的重视，不是他的人品，而是他的才气。陶密使有点受宠若惊了。蒋介石对陶希圣有个未成文的评价，少了几分文人的傲骨，多了几分政客的媚态，这正好是个适用的人才。据说蒋介石对于不同的谈话对象，使用他的不同的语调：用奉化方言表示亲切，用无语方言表示好感，用拿枪拿调的官腔表示严峻，用浙江官话表示器重。现在他对这位湖北佬用的就是那种器重的语调。这时，陶希圣在受宠若惊之外，还加上了感激。让他为这位独裁者去死，他都干。这种迷信似的崇拜，超过了对墨索里尼，也超过了对希特勒。正像那些腰间挎着不成功变成人短剑的将领们，一听“委座”二字就条件反射地挺成一根直棍儿。陶希圣也是这样，他诚惶诚恐地等待着最高领袖的发问。希圣啊！听说你博览群书，读过希特勒的《我的奋斗》吗？中国的独裁者等陶希圣在红丝绒蒙面的沙发上坐稳，便没头没脑的发问了一句：“委座看过，只是没有研究。希氏是当代伟大的人物，你应该研究研究他。”蒋介石在柔软的地毯上踱步。他的倦容被一种内在的冲动起来的激情代替了，显露出不可一世的神色。你认为西式成功的诀窍在哪里？原来他不过是一个流浪汉，第一次大战中的无名小卒嘛。这是个难题。陶希圣沉吟良久。他有着钢铁的意志，无情的残忍。杰出的智理以及惊人的判断局势的本领。是的，是的，蒋介石不无赞许地说：“我可以给你做些补充。他的成功还在于认识人的深透，还在于大胆的冒险，不失时机、必要的谎言和度量，雄辩的才能、雄心、遇见，还有不倦不休的努力奋斗。委座高见。”陶希圣发自内心的颂雅：“你可以再把他的《我的奋斗》看一遍，他的成功可以用六个字来总括：武力、独裁、反共，有许多可以借鉴的东西啊！”陶希圣不仅为之惊讶了，内心里不仅高叫了一声：“他抓住了希特勒成功之秘诀，思想之精髓。”他怀着一种异乎寻常的心情，暗自地想：我怎样才能看透这个人呢？这位握有党政军财文特工外交所有权利的人，“总裁”二字的确名副其实。在陶希圣看来，希特勒、墨索里尼网称大独裁者，真正的大独裁者是这位委员长。若论内心世界的复杂与多变，当今世界上也许没有一个人物堪与他相比。这是一个值得解剖的典型。谁能说出他有多少个侧面？陶希圣曾经站在汪精卫的亲信的这个角度，仔细观察研究过这个人物。但他现在却觉得这个最高统帅有些难以琢磨和高深莫测了。他熟知这个人的历史，谁能给他的身份下个定语？流氓、投机家、演员、统帅、战略家、领袖、伟人、独裁者，都是，也都不是。谁能给他的性格下个定语？骄横跋扈、狂妄自大、喜怒无常、阴郁孤独、阴鸷狠毒、刚毅坚忍、狡诈机敏、宽仁大度、谦和成都、急躁沉稳、浅薄深沉、精明愚蠢、慈善残忍、勇敢怯懦、自卑自信、刚愎自用、能屈能伸，都是。也都不是，谁能给他的行为下个定语？在上海滩时，他花天酒地、纸醉金迷，什么下流的勾当没有干过？敲诈勒索、投机钻营，乃至充当刺客。可是，在黄埔军校的时候，他不吃烟酒，喝白开水，剃光头，军容风纪出奇的严谨。在北伐时，他也感冒风敌，亲临战场。你说他全是真的，当然不是；你说他全是假的，当然也不是。不卧薪尝胆，岂能复国报仇？不苦磨苦修，岂能得道成仙？贬低了猛虎，也就贬低了武松；贬低了矛，也就贬低了盾；贬低了对手，也就贬低了自己。只有打败强者，自己才是强中之强。如果全是假的，真的为什么不能把它战胜？中华民族的精英们为什么没有揭破它？它伪装的太好，伪装的不让人识破也是本领。狡猾和智慧不是很近吗？兵不厌诈是指双方使诈都是允许的。黄埔军校的校长为什么不是别人，而是他？北伐总司令为什么选择了他而不是别人？仅仅靠欺骗上去是可以的，但只能是一时。如果没有实在的能力，要站住脚可不容易，因为他需要解决问题、排除险阻、做重大决策、运筹韬略。如果他没有一手真的，在各派势力纷争的擂台上，岂不被有真本领的人一拳击倒、一脚踢下台来？历史上有多少风云人物只是昙花一现？道虚名可以用欺骗，而干实事就需要真本领了。光靠耍流氓也是不行的。黄金荣、杜月笙、张啸林的流氓手段并不低，可是他们能够控制中国局面几个小时，因为控制中国还需要别的素质。在国民党里，尤其是左派，有英勇善战的将领，有热爱祖国的志士，有刚正不阿、直言极谏、廉洁奉公的正人君子，有知识渊博的学者。他还要驾驭这些人，他还要取信于人，还要取得下属对他的敬重与忠心。光靠欺骗也不可能取得一些人对他的崇拜。玩弄权术、善使手腕也需要天才。他懂得研究人、分析人，只有知人至深，才能对症下药。对谁应该打，对谁应该拉，对谁应该又打又拉。对谁应该先拉后打，对谁应该先打后拉，对谁应该小以大义，对谁应该花钱收买，对谁应该相信，对谁应该提防，怎样制造矛盾并加以利用？这是一代枭雄，一个能够驾驭复杂局面、玩弄阴谋权术手腕的天才。陶希圣怀着虔诚和敬畏，这样评价着他的领袖。他说：“伟作说的对，没有希特勒也就不会有第三帝国。”他说明一个道理：个人可以改变历史，可以推动历史。蒋介石微微笑了，他很欣赏这一观点，一种狂妄的人杰气概充溢其胸，弹性勃发。他在《我的奋斗》里有这样一句话。不能用和平方法取得的东西，就用拳头来取。他当然是主张侵略扩张的。他还说过这样的话：他说要取得新的土地，只有在东方才有可能；如果要在欧洲取得领土，只有在主要牺牲俄国的情况下才有可能。这就是说，新帝国必须再一次沿着古代条顿武士的道路向前行军。用德国的剑为德国的礼取得土地，为德国人民取得每天的面包。他一直要求恢复1914年的德国疆界。去年9月，德日意三国军事同盟条约在柏林签字。我不知道斯大林那大烟斗里会冒出什么滋味的烟来。这个独裁者的目光透过那淡蓝色的墙壁，望着欧洲上空翻卷的风云，那里电光闪烁，雷声隆隆。也许正是对付共党的大好时机。你说对了。蒋介石转身向着这位监察委员，正想说些什么，小圆桌上那部红色电话响起了铃铃声。陶先生急忙站起来，准备回避。蒋介石摆摆手，制止了他。这是顾祝同来的电话。